0: Merhabalar bugün 10 Aralık 2021 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Önemli gelişmeler var sevgili seyirciler özellikle milletin meclisinde milletin sorunlarına yönelik çözüm arayışı içerisinde olan muhalefete iktidar partisi yumruklarla cevap verdi. Biraz sonra bunların görüntüleriyle ekranlarınıza getireceğiz ama önce dikkat çeken bir meydan okuma var. Bu meydan okuma... Selahattin Demirtaş'tan HDP'nin eski tutuklu eş genel başkanından geldi. Ha durup dururken mi geldi? Durup dururken gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sataştı. Demirtaş da bakın nasıl cevap verdi. İki saat için çıkayım. Tek bir megafonla yeni kapıya gideyim. Ertesi günde sen devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan ...siyaseti bıraksın, var mısın diyor Selahattin Demirtaş. Biraz önce de söyledim, Selahattin Demirtaş bunu durup dururken elbette söylemedi. İlginçtir, ilginçtir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı nasıl bir öfkesi varsa Selahattin Demirtaş'a bunu yenemiyor. Selahattin Demirtaş yıllardır tutuklu cezaevinde... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dahi serbest bırakılsın kararı var. Bu kararlar tanınmıyor. Erdoğan tanınmaması yönünde mahkemelere talimatta bulunuyor. Demirtaş tutuklu artık HDP'nin eş genel başkanı da değil. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı arada sırada Demirtaş'a gönderme yapmayı veya laf söylemeyi ihmal etmiyor, bırakamıyor. Dedik ya tuhaf bir... Tuhaf bir yarası mı var, tuhaf bir kini mi var? İşte ondan dolayı Selahattin Demirtaş cezaevinde seni başkan yaptırmayacağız sözü çok meşhurdu. Zaten ne olduysa ondan sonra Demirtaş'ın başına bunlar geldi. Gerçekten anlamlı bir mesaj. İki saat diyor, çıkayım diyor, izin ver diyor, yeni kapı ortak mekan olsun diyor. İkimiz de miting yapalım diyor. Ben bir megafonla sen de devletin bütün imkanlarıyla diyor. Bir kişi eksik toplar, toplayan siyaseti bıraksın diyor. Var mısın demiş. Bakalım bu çağrıya Erdoğan ne diyecek. Dönelim meclise. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı. Ama asıl ortalığın karışmasına sebep, sebep kişi diyelim sevgili seçler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Çünkü hakkında o kadar çok iddia var ki yenileri yutulur gibi değil. O iddialar haliyle meclis çatısı altında muhalefet partisi vekilleri tarafından gündeme getiriliyor. Sorular soruluyor. Hakkınızda şöyle şöyle şöyle iddialar var. Şunlar şunlar yapıldı mı? Yani gereken yapıldı mı deniyor. E, cevap yok tabi. Cevap olmayınca ne oluyor? Yumruklar havada uçuşuyor. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde sık sık tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in konuşması sırasında ayağa kalkan AKP'li vekil Alpay Özalan Özel'in üzerine yürüdü. CHP'li vekiller Özel'i korumaya çalıştı. Yumruklar havada uçuştu. Yumruk atmayı herhalde iyi biliyor. Çünkü vekillik yaptığı söylenemez. Milletin vekili olarak... Şöyle bir bakın, bir bilgi toparlamıştım. Alpay nasıl bir vekil diye. İmza sahibi olduğu kanun teklifi yok Alpay'ın. Sahibi olduğu herhangi bir yazılı önerge de yok. Yani bir önerge de vermemiş. Genel görüşmeler yok. Soruşturma önergesi yok. Hiçbir şey yok. Yani... Vekil sıfatı var. Bir de ne var biliyor musunuz sevgili seyirciler? Maaşı var. O da 22 bin Türk lirası maaşını alıyor. Arada da böyle muhalefete saldırıyor. Yumruklarını konuşturuyor. Bunun için de üzerine 22 bin TL'de maaş alıyor Alpay sevgili seyirciler. Evet dedik ya... Özne kimdi? Özne Süleyman Soylu'ydu. Süleyman Soylu'ya bakın Türkiye İçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'tan da sert ifadeler vardı. Envanter kayıtları bulunmayan dağıtılması dağıtılmasıyla ilgili silah dağıtılması talimatını ben vermedim dedi. Yani silahlar dağıtılmış ama emri o vermemiş. O silahlar kime niye dağıtıldı? Açıklayacaksın işte öyle iddialar var ki hakkında ülkenin İçişleri Bakanı ile ilgili silahlar var kalaştikoflar var sevgili seyder. Envanter kayıtları yok kimin dağıttığı belli değil en azından İçişleri Bakanı ben dağıtmadım diyor. Kimlere dağıtıldı belli değil o silahlarla neler yapıldı belli değil veya belli veya belli ama açıklamıyorlar. Belli ama korunuyorlar. Mesela 15 Temmuz günü, 15 Temmuz, 15 Temmuz sonrası kayıp silahlardan bahsediliyor. Peki o silahlarla 15 Temmuz günü kimlere ateş edildi? Öyle sorular var ki biliyorsunuz Sedat Peker de yine bizzat isimler vererek, AKP gençlik kollarından somut isimler vererek de yine... Ee, arabaların plakalarına kadar nokta adresler vererek hangi arabayla arabanın bagajında kimlerin hangi silahları teslim aldığını da söylemişti. Üzerinden aylar geçti tek bir isim dahi soruşturmaya çağrılmadı. Böyle de bir ülke oldu Türkiye ne yazık ki. Ekonomiyle birazcık devam edelim. Dolara dair, dolar kuruna, döviz kuruna dair korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor üstelik de yurt dışı kaynaklarından. Dünyanın önde gelen büyük finans grubu şirketi olan Barclays'ten Türkiye için dolar tahmini geldi. Dev şirket dolar TL'nin 2021 sonunda 14,5 olmasını, 2022'nin ortasından itibarense dolar kurunun 16'ya ulaşmasını bekliyor. Barclays ekonomistleri yayınladıkları bir araştırma raporunda Türkiye'nin 2018'e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerinde iyileşme göstermediğini belirtti. Enflasyonun gelecek aylarda kesin bir şekilde %30'a yükselmesini bekleyen ekonomistler dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de aktardı. Yani ufukta bahar gözükmüyor Türkiye ekonomisi için. Uluslararası ekonomistler de buna dair uyarılar yapıyorlar. Raporlar yayınlıyorlar seviye seyirciler. CHP sözcüsü Faik Öztırak'tan da Merkez Bankası'nın kasasındaki paraya dair önemli bir açıklama var. 3 Aralık itibariyle kasanın durumu. Kasada no papel. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kasada görünen dövizi... 124 milyar dolar döviz borcuysa 162 milyar dolar kasadaki açık yaklaşık 38 milyar dolar ve yeniden artmaya başladı kasadaki açık 17 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesinde. İstanbul'un en kritik, en önemli noktalarından bir yerde bulunan Atatürk Hava Limanı ile ilgili çok çarpıcı bir iddiayla devam edelim. Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını peyder satan
1: bir iktidarlığa baş başayız. Geldikleri günden beri, demir çelik fabrikalarını, şeker fabrikalarını, kağıt fabrikalarını, limanları, arazilerimizi sürekli sattılar. Şimdi sıra Atatürk Havalimanı'na geldi. Evet, soruyorum buradan, Sayın Cumhurbaşkanı, çok yakın bir zamanda kimle, neden, neden? O havaalanında inceleme yaptınız. Hangi Katar etkilisi orayı gezdi? Sizden istedi mi? Neyin karşılığında? Ne kadara? Satacak mısınız? Satmayın artık. Artık Cumhuriyet'in kazanımlarını tasfiye etmeyi bırakın. Sattınız sattınız sattınız sattınız, sattınız. geldiğimiz nokta yine sıfır. Ben buradan alacak olanlara da söylüyorum. Almayın. Sakın almayın. Geldiğimizde size orayı kullandırmayız. Artık yeter. Siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz yoksa bu ülkenin tüm kazanımlarının tavsiye memuru musunuz? Yeter. Artık topraklarımızdan, kazanımlarımızdan elinizi çekin. Katar aşkını bırakın. Çünkü bu Katar size hiçbir şey katmıyor.
0: Önemli bir ziyaret gerçekleşti. Çok önemli bir ziyaretti bu. Sevgili seyirciler Şanlıurfa Adliyesi önünde 276 günden bu yana adalet nöbeti tutan bir aile var. Bir anne Emine Şen Yaşar, oğluyla birlikte Ferit Şen Yaşar'la birlikte adalet nöbetindeler. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu ziyaret etti aileyi. Biraz sonra bunun görüntüsünü aktaracağız ama hatırlayalım olayı neden bu aile? Adalet nöbeti tutuyor. Neden 276 gündür sesini kimselere duyuramıyor? Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu. Bu anne eşini ve iki oğlunu kaybetti sevgili seyirciler. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri var ama olayın içerisinde... Bir AKP'li milletvekili olduğu için buradan adalet çıkmıyor. Görüntüler olmasına rağmen eş ve iki oğlu bu olayda öldürülmesine rağmen buradan adalet çıkmıyor. Bakın o olayda yine Emine yaşarın diğer oğlu Ferit de yaralanmasına rağmen neyse ki o e, hayatta kaldı. Şimdi anne oğul adalet nöbetini devam ettiriyorlar. Elbette çocuğu geri gelmeyecek çocuklar, eşi geri gelmeyecek. Ama işte diyor ya yüreğimdeki ateş biraz soğusun. Bunları yapacağız arkadaşlar, gerçekleştireceğiz adaleti. Anacığım sen hiç meraklanma. Hiç meraklanma sen. Yani, hiç
1: meraklanma.
0: Onu da biliyorum. Milletvekili arkadaşlarımı gönderdim. Ee, tek kişilik hücrede uzun süredir kalıyor, onu da biliyorum. Hiç meraklanma. Nasıl takip ediyorsan, bir evladın olarak, bir kardeşin olarak ben de aynen takip ediyorum. Takipçisi olacağım. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Bir baba ve iki oğlunun öldürüldüğü herkesin gözü önünde kameralar varken güvenlik kameraları kaydetmesine rağmen şu olayda tek bir tutuklu olmaması sizin aklınıza yatıyor mu sevgili seyirciler? Herkesi vicdanıyla baş başa bırakmakta fayda var. Ve maalesef biliyorsunuz Türkiye gazeteciler için Tam anlamıyla bir cezaevi durumunda. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi 2021 raporu. Türkiye'de medya üzerinde baskı arttı. İşte bu baskı gazetecileri henüz tutuklatmadan bir tutuklama baskısı oluşturuyor. Ana akım medya yok edildi. Birçok gazeteci mesleği bıraktı. Çok sayıda gazeteci şartlı tahliye ile cezaevinden çıktı. Fakat mahkemeler sürüyor. Neden? Çünkü o mahkemelerle... O yargıyı sopa gibi kullandığı için iktidar partisi gazetecileri çalışamaz duruma getirmeye çalışıyor. Aynı rapora göre Türkiye en fazla gazeteci hapseden ülkeler listesine de girdi. Bir Çin, Myanmar, Mısır, Vietnam, Belarus ve Türkiye 6. sırada. Türkiye'nin şu içinde bulunduğu lige bakar mısınız sevgili seyirciler? Sadece şu 6 ülkeye bakınca Türkiye'nin hangi lige iktidar tarafından düşürüldüğünü görüyorsunuz. Açık ve seç, seçik çok da fazla bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Pazartesi sabah Türkiye saatiyle 9'da sabah 9'da yine güne bakışta buluşmak üzere diyelim. İyi hafta sonları.